0: Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. Hey, ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos muchas noticias bien interesantes. Estoy bien emocionado por las noticias de hoy. Ahí les va... Un headline de cada una de ellas. Tenemos NFTs en Bitcoin, Abraham. Ordinals, el protocolo que permite esto. Vamos a hablar también de Celsius, que es la... Vamos a hablar de Celsius y fue una gran mentira todo lo que pasó con Celsius. Uniswap genera rivalidad entre inversionistas a partir de votaciones sobre el protocolo. Y vamos a hablar mucho de eso. Y FTX amenaza con demandar a los políticos si no devuelven sus donaciones. Además, Justin Sun listó la deuda de FTX como activo en Huobi. Y esa está buenísima. Inmutable X lanzará un sistema de pasaporte para hacer un boarding de nuevos usuarios. Y Blurry contra OpenSea, agujero en la lista nera de Seapoint. Y esto significa una batalla entre marketplaces que aceptan royalties para los creadores de NFTs y otras que no. Starway por fin se vuelve open source y más hackeos de 120 millones de pérdidas. Abraham, esas son las noticias del día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cuál te emociona
1: más? Bien, pues hoy son noticias raras. No sé si alguna me emociona en especial. Y estoy emocionado por este navegando. Siempre es bueno volver a grabar. La semana pasada estaba listo para grabar, pero sé que se me cayó el internet. Y eso pasa cuando hacemos televisión en vivo. Así que igual antes de empezar este episodio, siempre nos encanta da darte la bienvenida al Navegando. Donde sabes que recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre cripto, NFTs, DAOs, los precios, DeFi y mucho más. Y antes de empezar, recuerda unirte a nuestra comunidad en Telegram. Ve a Telegram y busca Espacio Cripto, ahí estamos. O en tu navegador, eh, entra a la dirección t.me diagonal Espacio Cripto. Ahí nos vas a poder encontrar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, déjanos un comentario. Siempre nos ayuda mucho subir los charts en Apple Podcast. Con un par de comentarios a la semana, ahí lo hacemos. Y también si estás en Spotify o en, en Google Podcast, reiteanos. Así que ahora sí, vamos con todo. Empecemos, como siempre, analizando los precios, Lalo. Vámonos a los
0: precios y creo que hemos tenido una semana demasiado lateral. Todo se ve entre el entre que ganaron 2% y que perdieron 4%. Muy lateral, creo que esto es normal después de las subidas impresionantes que hemos tenido en los primeros días de este año... Y también uno de los temas más importantes es que la FED decidió aumentar las tasas de interés la semana pasada, pero únicamente 0.25%. Normalmente había venido subiendo las tasas de interés entre 0.75 y 0.50 y justamente la FED comunicó que iba a seguir subiendo o al menos espera que sigan subiendo las tasas de interés. Pero estamos viendo también un reflejo de que ...esto se está haciendo un poco más lento. No, está, no están habiendo saltos tan altos de 0.50, .75. Y eso pues también fue una de las noticias... ...por las cuales pudo haber subido todo el mercado cripto. Pero
1: esta semana hemos estado muy lateral. Sí, sí, sí. Y justo vamos a ver los precios de específicamente Bitcoin y Ether. Entonces, entrando en detalle en Bitcoin... Eh, ...cuando vemos el chart de siete días en las últimas 24 horas Bitcoin ha bajado 1%, pero en los 7 días 0% de movimiento hoy viernes 6 de febrero a las 19 horas con 12 minutos, hora del centro de México, Bitcoin está en 22.806 dólares y probablemente cuando tú escuches esto, si no, está, si no nos estás viendo en vivo, va a ser un precio diferente, pero este es el es para poner una dimensión. Siempre decimos no es para comprar ni vender. Y Bitcoin llegó a cotizar en un máximo de $24,182. Y ahorita está en $22,833, al igual que el inicio de la semana. Y cuando volvemos a ver Ether. Ether, la criptomoneda de la red de Ethereum. Está en este instante en $1,622. Y cuando vemos el precio a 7 días... En 7 días ha subido 3.4% y en los últimos 30 días 28%. Y aquí estamos analizando, vamos a ver el, bit, el la relación de Ether-Bitcoin. En este instante está en 0.071 Ether por cada... O sea, Bitcoin por cada Ether. Entonces, Ether por cada Bitcoin, perdón. Entonces, va en incremento este ra, este, esta proporción. ¿Y por qué es importante verlo? Porque esa es una forma de, de ver cuando pase el halfing, el flippening, perdón, que es cuando el precio máximo, la capitalización de mercado de Ether supere la de Bitcoin. Yo creo que va a pasar, no sé si pasa este año. Yo soy muy bullish tanto en Bitcoin como en Ether como en otros proyectos interesantes. Eh, así están los precios el día de hoy. Y la última cifra que damos, vamos, estamos empezando a dar en todos los navegando, es la capitalización de mercado total del, eh, de la industria cripto en este momento. En este momento estamos en 1.1 trillones, trillones de dólares americanos, que son billones eh, en México. Entonces son... La siguiente magnitud después de miles de millones, en esa magnitud estamos en, en, el, en la capitalización de mercado de todo cripto. Y recuerden que esto toma en cuenta la capitalización de mercado de stablecoins. Entonces... Bitcoin es el 37% de esta capitalización, Ether es el 17% de esta capitalización de mercado y de ahí vienen muchos stablecoins como USDT, USDC, también por ahí se mete BNB. Entonces es un indicador importante a seguir y podemos ver que en los últimos 90 días ha habido un incremento en la capitalización de mercado, eh, en, el, en la capitalización de mercado de DeFi y es porque parece que todo va subiendo. Justo hablábamos en la comunidad, Lalo, nada de lo que decimos aquí son consejos de inversión, como siempre decimos, pero hablábamos en la comunidad que yo siento que es un bull trap, estamos en este famoso bull trap, ¿Qué es un bull ya, trap. pues no sé, tú explícanos, tú eres el trader, porque tú me decías que ya estamos en 100% en el bull market. <risa> no, 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 creo que no estamos 100% en un bull
0: market, todavía hay posibilidades de retrocesos, pero yo sí creo que lo peor ya pasó. Justamente este tema de las tasas de interés, recordemos que la Fed tiene un gran papel e involucra demasiado en, en los temas de los mercados volátiles. Cuando la Fed ve que no hay necesidad de apretar tanto los mercados, entonces suben menos las tasas. Esto favorece también a las acciones, a los activos de riesgo, porque lo que está haciendo es que esté intentando desacelerar la, la economía. Pero al parecer ya la desaceleraron al menos... El, lo más que se necesitaba y sí, la van a seguir desacelerando yo, yo creo que todavía vamos a ver algunas subidas en las tasas de interés pero esto también, el punto 25 refleja que no van a subir las tasas tan aceleradamente, lo que favorece a los activos, por eso yo creo que también ya pasó ese momento de, de tanta crisis y re, repito, yo creo que Pueden haber pullbacks, pueden haber retrocesos en los precios. Pero lo peor ya pasó, no creo que hagamos un all-time low. Al menos es lo que yo le estoy apostando. Y estoy acumulando cosas bien interesantes. Así que, como dice Abraham, esto no es consejo de inversión. Pero algo que me gusta hablar, justamente sobre la métrica que decías Abraham. Estamos en un trillón de dólares. One trillion dollars. Es 1.01, ¿no? Y en noviembre de 2021, justamente el 8 de noviembre esa semana tuvimos casi 3 trillones en el mercado. Se quedó en 2.99.
1: Así que todavía... 3.047. O sea, sí llegamos a rozar esa, ah. ese máximo. <risa>
0: y, y de ahí
1: cayó. Así que todavía estamos
0: eh, muy por debajo del all-time high de estos de este market cap. Lo cual se me hace un gran momento de acumulación. Yo creo que las personas que pueden mantenerse invertidas por más de 5 o 10 años y van a voltear atrás a ver los precios y van a decir wow pude haber comprado Bitcoin en 23 así como tal vez pudieron haber comprado Bitcoin en 16 si es que vuelve a bajar pero
1: yo creo que promediado a 10 años
0: creo que es un gran momento sí
1: y como dice Lalo nada, nada de estos son consejos de inversión yo lo que siento es que estamos en esa fase del bear market en donde comprar Ether en 1600 o en $1,100 es casi lo mismo a largo plazo. O sea, ¿a quién le importa? Si es, que, si es que quieres comprar, ¿sabes? Y... Sí, o sea, no vas a dejar
0: que se te vaya el tren... Claro. ...por querer comprar en $1,100 cuando pudiste haber comprado en $1,300... ...y por ser tan ambicioso quisiste haber comprado el fondo del fondo del precio. Cuando esto es a largo plazo, pues no importa si compraste a $1,500 o $1,100, sino que pueda
1: valer ether 10 mil exacto y lo que decíamos del bull trap el bull trap es o sea una trampa para los toros para los bulls eh, es que parece que los precios van a subir y la gente empieza a decir ya estamos de vuelta en un mercado alcista estamos de vuelta en un mercado alcista y de repente vuelve a bajar entonces tanto hay bull traps como hay bear traps yo siento que todavía no salimos de lo peor por qué porque o sea si es el mercado cripto o sea el, el pasado ver market la cuántas veces pensamos que ya estábamos del otro lado y de repente pum más abajo y ya volvíamos a construir luego otra vez entonces quién sabe tomen sus precauciones como siempre decimos en espacio cripto cuestionen todo lo que decimos no se apalanquen no traden o sea no compren algo que no pueden perder o sea eso sí, es un una hipoteca de es tu casa para
0: ir a comprar Bitcoin.
1: la otra es no no te endeudes por comprar estos activos. Mejor escucha el navegando, súmate a la comunidad Espacio Cripto. Ahí celebramos y nos damos apoyo mutuo cuando pasan cosas feas. Así que vamos a, a la primera noticia para empezar a hablar de qué pasó esta semana en Web3. Entonces, la primera noticia de la semana. Primero, el CEO de FTX le Anuncia a las personas que recibieron donaciones de Sam Bankman Fried que tienen que regresar los fondos a más tardar el 28 de febrero. Si no reciben, si no devuelven los fondos para el 28 de febrero, los van a demandar. Y a ver, recapitulando un par de las noticias que dimos la semana pasada, hace un par de semanas, Lalo, ¿te acuerdas que dijimos que de los diputados y senadores y senadoras y diputadas, de Estados Unidos, ¿qué porcentaje de, ese, de esa gente recibió donaciones de Sam Bankman, Free y FTX? ¿Te acuerdas? Un, un tercio, tercio, ¿no? Un tercio. Qué Entonces, locura. O sea, lo que poníamos es el... <risa> el imagínate que estás sentado o sentada en la Cámara de Diputados de, y o de senadores de Estados Unidos y o tú habías recibido dinero o, tu, o la persona que estaba a tu derecha o la persona que estaba a la izquierda. alguno de los tres. Había recibido dinero. Entonces ahora el nuevo CEO de FTX, que es una persona 100% experta en ver las reestructuras financieras y reestructuras de, de bancarrota, dijo, pues no me importa que muchos políticos dijeron como bueno, para quitarme problemas yo voy a donar el dinero que me regalaron. Pues bueno, qué bueno que lo que tú donaste ese dinero, pues, pero no es el dinero que te dimos, así que danoslo de vuelta. Y yo, y te acuerdas que tuvimos esta plática hace un par de navegandos donde yo decía: como, Como político, obviamente no tienes que donar ese dinero. O sea, obviamente lo tienes que regresar. Eh? Y ahora eso ya es oficial. Y es muy serio. O sea, si no regresan el dinero, los van a demandar. Así que vamos a ver en qué acaba esto. Sí, es muy interesante todo este tema porque recordemos que
0: Sam Bankman fried ya está en enfrentando la justicia de Estados Unidos y justamente contratan a un CEO externo que no tiene nada que ver con FTX. No es alguien interno y es experto justamente en reestructuras financieras. Esto es importante porque es otra mentalidad y él va con mente de tiburón a recuperar todos los fondos posibles. John Ray pues, III... Pues, pues te... Que esta persona también estuvo en la reestructura de Elrond, que también es una de las estafas más grandes en el mundo del mercado financiero. Justamente Open Secret, pueden ustedes ir a opensecrets.org, eh, publicó una lista, una hoja de cálculo, rastreando 84 millones de dólares en donaciones a candidatos políticos. Y algo bien interesante es que hay tanto republicanos como demócratas. Aquí ningún partido en Estados Unidos se salvó de las donaciones de... FTX, y esto pues también va a ser bien interesante ver cómo, cómo ocurre y cómo regresan el dinero donado no sé cómo funciona pero yo creo que los políticos ya se gastaron cierta parte de eso, ¿no? y también va a ser interesante ver
1: qué es lo que responden y cómo es que lo pueden pagar 100%, pues básicamente van a tener que regresar este dinero, y siguiendo con el caso de FTX y Sam Bankman fried otra noticia de esta semana, es que el juez, el juez encargado de este, de este juicio acaba de prohibir a Sam Bankman Fried que contacte a empleados, ex empleados de FTX, usando la app de mensajería Signal. Signal es una app de mensajería cuya propuesta de valor está orientada a la privacidad. Y lo que lo, de dónde salió esto es que Sam Bankman Fried empezó a contactar a empleados, ex empleados de FTX y les voy a traducir les voy a leer el mensaje que les mandaba y como, hola, así como ¿qué onda? ¿cómo estás así? todo tranqui eh, lo que decía Sam Fried es me encantaría volver a conectar y ver si hay una manera en la que tengamos una relación constructiva, constructiva. usemos nos usemos mutuamente como recursos cuando sea posible o al menos eh pues hablar cosas y ventilar cosas el uno al otro. Entonces el Departamento de Justicia le dijo como... Niño, deja de mandar mensajes de, en Signal. No puedes hacer eso. Y literalmente lo que le estaba diciendo en esos mensajes es como... hey ¿qué onda? ¿Quieres reunirnos antes del juicio para asegurar que le decimos lo mismo al juez? Entonces, <risa> recordemos que este individuo tenía... O sea... Lo, lo, lo atraparon. Tenía este, esta forma, o sea, este acto de formar prisión, o como se le llama en Estados Unidos, y se pagaron una fianza de 250 millones de dólares. Y esta semana también anunciaron que ya van a decir quiénes fueron las personas que le dieron el dinero para pagar esa fianza. La defensa de Sam Bankman Free decía: como No, 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 este, no publiquen eso porque van a poner en riesgo a esas personas. Pues, pero no, sí las van a publicar. Entonces. Sam Manfred parece que caga un hoyo más profundo apenas... O sea, es como esas parodias donde Donald Trump agarraba su celular y todo su equipo político está así como, no, por favor, que no tuitee. Seguro los abogados de Sam Manfred están igual así como que se cae este mocoso. Estoy muy de acuerdo. Además está muy acorralado. Y algo que me
0: interesaría saber es en dónde está también Trabuco, que era su socio en Alameda Capital y también... Eh, Katie, que también ella está súper involucrada. Como que nada más ha estado todo enfocado al juicio de Sam Manfred. Obviamente él era la, la cabeza. Pero también hay mucha gente que está huyendo con suficiente dinero de, del caso de FTX. Así que primero van a ir, yo creo, por el pez grande. También es un tema demasiado político todo este tema. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que el tema de FTX está bien claro. Y... También me gustaría saber qué es lo que va a pasar con FTX al final. O sea, está este nuevo CEO recuperando todos los activos y van a regresar el dinero de los usuarios. Justamente el día de hoy, los gemelos Twinkleboss de, de Gemini publicaron que habían logrado llegar a un acuerdo con DCG y poder pagar 80 centavos por cada dólar de los usuarios de de earn, O sea, es, este tipo de resoluciones son muy positivas. Y ojalá podamos llegar a ver algo así parecido en FTX. Eh, me encantaría ver eso. Yo creo que es más complicado de lo que parece. Pero me encantaría también, Abraham, pasar a la locura que hizo Justin Son en Huobi. Porque está muy ligado a todo este tema que hemos estado hablando de FTX. Y les, les voy a platicar qué ocurrió. Justin Son Listó la deuda de FTX como activo en Huobi. El token se llama FUD.
1: F-U-D. -F en inglés y es Fear. Exactamente eso. On doubt and, and. Fear uncertainty, uncertainty and doubt.
0: Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tú compras un food, el food equivale a un dólar. Y se lanzarán 20 millones de foods. Supuestamente. El precio correcto una vez que se liquide la deuda es un food igual a 5 dólares. Entonces tú puedes ir a comprar entre comillas, entre la deuda de FTX y decir, ok, voy a pagar un dólar por cada food y al final espero que me regresen 5 food. Entonces, eh, la deuda confirmada son 600 millones de dólares de acuerdo con información publicada, por lo que solo lanzaron 20 millones de food y 40 millones de food se lanzarán posteriormente. Esto ha tenido un montón de temas legales porque están diciendo que esto es un security y probablemente sí lo es. Y no se espera que la deuda completa de FTX sea cubierta por estos tokens. De He hecho, algunas personas argumentos, uh, argumentan que esto infringe la ley de securities, como le estábamos hablando. Abraham, ¿qué opinas de esta noticia? Porque a mí se me hace oportunista, de mal gusto... Y no creo que es el food se pueda respaldar tan fácil. Así como, ah, en un futuro va a valer 5 dólares eh, por cada food que hayan
1: comprado el día de hoy. Se me hace una porquería. O sea, <risa> no hay mucho que decir. Yo cada vez tengo una postura más dura de señalar lo que creo que no está bien en la industria. Y señalar si alguien creo que es, que es un scammer. Justin Son tiene una cola gigante que le pisen. Primero con Tron, luego dejando Tron. todo su No sé, sus queveres con Huobi. Y lo que yo no termino de entender es de dónde sale esta deuda. O sea, está listando, asumiendo que ¿acaso Huobi tenía 40 millones de dólares en FTX? Y por eso la puede listar. O sea, ¿qué está colateralizando esta Es deuda? un sintético. Claro, pero o sea, para ese sintético necesitas tener un respaldo de esa colateral, porque si, si solo es un mercado de predicciones, pues no puede ser, no puede ser. No tiene ningún respaldo de que eso tiene algún valor, ¿sabes? No, eh, claro. Y lo entonces... hemos visto
0: también en FTX lo vimos, ¿no? Cuando, cuando eran las elecciones de Biden y Trump. Podías invertir en un token que se llamaba Trump dentro de FTX. Si querías que Trump iba a ganar la presidencia. Justo son mercados de predicciones. Que no tiene ningún respaldo. Y nada te asegura de que Huobi te va a pagar 5 food. O ¿quién te lo va a pagar? A mí esas son de las cosas que... Es como...
1: ¿Quién quién va a pagar eso? No sé. es Además se me hace como... A ver, recordemos qué es un security. Un security es esta figura de activos financieros que pasa por el Howie Test. Y el Howie tiene cuatro pilares. Tiene que ser, oh, bueno, cuatro reglas. Una inversión de dinero en una empresa común con expectativa de un rendimiento futuro que vendrá derivado de los, de los esfuerzos de alguien más. Entonces aquí tú estás comprando un, un activo donde eventualmente esperas que tenga una ese colateral, pues te lo regresen y que ese sea el precio justo. Pero eso va a venir derivado de los esfuerzos de la reestructura de FTX, ¿sabes? Entonces se me hace como bien malo, no sé como, se me hace como de lo más bajo de por qué, o no sé si de lo más bajo, pero de por qué mucha gente fuera de la industria de cripto dice como ah, son un montón de cripto bros privilegiados tradeando dinero que pueden perder y que no les importa nada más que hacer dinero. Pues sí, a la gente que hace este tipo de cosas, obviamente cae en ese demográfico. Y lo peor es que es gente tan ruidosa que ...contagia a la industria. Entonces, públicamente... ...no lo apoyo.
0: Sí, podemos ver... ...hay una cuenta de Twitter que se llama... ...DebtDAO, o sea, DeudaDAO. Y justamente publicó un hilo... ...que dice... ...el token food que es... ...FTX Users Debt... ...o sea, el acrónimo
1: es distinto. También son tan creativos como cuando... ...cuando, <risa> sí. cuando Terra tenía como el... Eh, ...Terra Found Foundation Guard que era como Let's Fucking Go, LFG. Sí. <risa> o también el GTX, el, el nuevo
0: exchange que quieren sacarlos o sea, de Thierry capital ay no, qué,
1: qué cringe. Sí. Pero es, bueno, es, sigue.
0: Bueno, dice, el token Food FTX Users Debt es un bond token creado por DevDAO en ventajas hacia los creditors de FTX. Dice, DevDAO... Ha sido notificado de una deuda de aproximadamente 100 millones de dólares por los creditors de FTX. Con un supply inicial de 20 millones de tokens representando 2% de la deuda de FTX. Cada token de food tiene un valor de un dólar. Una vez que FTX confirme que la deuda actual eh, en, su en su base de datos o una confirmación oficial, DevDAO va a mintear tokens adicionales proporcionalmente a lo que confir se confirme la deuda y se distribuye como un airdrop a todos los food holders. Lo que estoy leyendo no tiene ningún sentido. Están diciendo, en algún momento les vamos a hacer un airdrop de la cantidad que oficialmente se diga que, que va a haber y te va a llegar como un airdrop. Eh, después dice, nada más faltan dos tweets. Eh... Como la manera más efectiva de, de efectivo y costo de priorizar la deuda de FTX es en la blockchain, Food Creditors también tienen el derecho de claimar deuda de FTX. DebDAO... derecho según quién también? O sea... Dice... <risa> DebDAO publicará el contrato o una... una prueba ante un notario de la deuda en su momento apropiado están diciendo que van a hacer algo en el momento que sea apropiado y que no va a pasar de ahí y ya nada más dice eh, es activamente está activamente persiguiendo ser listado en distintos exchanges eh, los creditors de FTX la deuda de, de los creditors de FTX excede 10 millones de dólares y también están en contacto con DevDAO por una auditoría y una creación del token habilitando la deuda que circule en mercado secundario y, y nada más terminan con un tweet que dice invierte en deuda de calidad con DevDAO
1: y bienvenidos al contacto oficial de DevDAO. No, a ver, creo que eso está, <risa> que están haciendo es una porquería o sea, justo estaba mostrando un tuit, un hilo de Twitter eh, de Wise Lawyer donde básicamente dice como, la única forma en la que pudieran hacer esto es si esta este grupo de individuos y de personas compraran la deuda de FTX y luego la tokenizaran. No están haciendo nada de eso, entonces no entiendo por qué a este tipo de gente le gusta meterse en problemas, seguir escameando a la gente. Además, qué terror que lo listen en Huobi. O sea, yo si fuera regulador en este momento, os diría como, a ver, no, no puedes hacer eso. O sea, lo que estás ofreciendo es algo ilegal o parece ser algo ilegal. O, o, ojalá les pongan un freno porque solo van a estafar a más gente y gracias al señor nunca he tenido una cuenta en Hobby, porque este tipo de indicadores se me hacen pésimos.
0: Pero no, bueno, además
1: es... Es una es la reflexión de una
0: regulación demasiado laxa en ciertos países. En donde probablemente Huobi esté tenga sus headquarters y esté ahí constituido. No sabemos en qué país, realmente no tengo duda. Pero si, si existiera una regulación medianamente inteligente, le pedirían a FTX que bajaran el token. Pero como FTX... Perdón, a uh, Huobi... Pero como Huobi tal vez está constituido en un país en donde a nadie le importa el tema regulatorio, puede emitir estos tokens tan scams. Y tan solo vayan a DevDAO en, en Twitter y su foto de portada es la señal de Batman. O sea, nada tiene sentido con este token. Así que no se acerquen. Yo voy a encontrar la manera de hacer un short a este token porque se va a ir a cero. Si no saben de esto, no lo hagan, pero en verdad no, es una lo...
1: porquería. Ni lo toquen, o sea... <risa> consejo de Espacio Cripto, aléjense de ese tipo de cosas. Son una porquería, o sea... Este es el tipo de cosas que... En lo más bajo del bear market... A mucha gente y a mí también me hizo pensar... Como si quería seguir en esta industria... Porque cómo siguen saliendo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a terminar esa noticia... Porque es de lo peor que hemos visto en semanas en Espacio Cripto. Y vamos a pasar una noticia que creo que es buena, que Lalo dio el primer sobre los gemelos Winklevoss. Así que vamos a la siguiente noticia, Lalo. Pues aquí estoy mostrando el Twitter de Cameron Winkle, Winklevoss, donde dice que hoy, tuiteado hace tres horas, esta nueva esta noticia que ni la habíamos incluido en el navegando porque nuestro querido amigo Diego nos mandó el navegando hoy a la una de la tarde y esta noticia salió hoy a las... Dos y media. Entonces hoy se anunció, hoy anuncia Cameron, Cameron Winklevoss que Gemini alcanzó un acuerdo con los, o sea, con Genesis Global Capital eh, para que se respete la, la deuda en una proporción para los usuarios de Gemini Earn que tenían ahí cientos de millones de dólares y algo que me gustó mucho de, esta, de este anuncio y voy a abrir el thread es que Cameron Winklevoss dice que además Genes, Gemini perdón, va a contribuir con 100 millones de dólares para que los usuarios de Earn eh, sean compensados entonces se me hace muy adecuado esto ahorita checamos eh, si fue el, el 80 o sea 80 centavos por cada dólar o, o cuál fue la, el la proporción, pero que además Gemini ponga 100 millones de dólares se me hace como muy de mucho respeto, porque ellos también ofrecían este producto no solo fue, o sea Genesis les quedó pésimo ro rompieron su colateral básicamente no pudieron respetar sus deudas y lo que dicen los hermanos Winklevoss es como bueno, pero pues nosotros también tuvimos que ver, vamos a poner 100 millones de dólares, ¿cómo ves esto Lalo? Se me hace lo correcto Además,
0: justamente está, están diciendo, estamos comprometidos con el ecosistema. O sea, sabemos que no nos aliamos con las personas correctas, aunque tal vez se veían como las personas correctas DCG y cayeron en bancarrota. Y Gemini justamente no tenía nada que ver en esto. Sin embargo, estaban brindando el servicio con DCG. Y eso los hace igual de culpables, en mi opinión, que DCG en sí. Entonces ellos están diciendo, estamos buscando las maneras de solucionar esto. Vamos a poner además 100 millones de dólares. Y justamente Bankless hace tres horas tuiteó, DCG, Gen Capital y Gemini están eh, de acuerdo en recuperar cerca de 80 millones de dólares. Eh, perdón, 80% del capital de los, de los creditors. Así que dice, tal vez. No todos los FTX fallouts han llegado a una pérdida total. Así que esto es, es muy interesante y es una de las cosas que me gustan de los exchanges serios. Habíamos dado puras noticias malas de los exchanges y al menos eh, Gemini está tomando responsabilidad y haciendo algo bien para el ecosistema. O sea, no, no van a recuperar el, el dinero completo o va a ser muy difícil que lo recuperen. Pero están dando soluciones y al final tú como usuario en el momento que aceptas términos y condiciones Estás confiando tu capital a personas, así que no confíes. Yo te aconsejo muchísimo que te vuelvas una persona de carteras frías, de carteras no custodial. Pero si tienes activos en tus exchanges, sepas que estás siempre expuesto a este tipo de cosas. Aunque el exchange lo haya hecho de la mejor intención y de la manera más responsable. Hasta DCG
1: cayó en bancarrota. Sí, sí, sí. Eh, bueno, DCG no ha caído en bancarrota, fue... Gemini, uh, ¿no? Génesis. Gem no, Génesis, Génesis. Sí, sí, sí. Y, y creo que algo que respeto mucho de esto es que... También, o sea, ha habiendo trabajado en un exchange varios años... Muchas de la, O sea, es difícil hacer un due diligence tan profundo. Parece que Gemini era de lo más serio del ecosistema y fracasó. Entonces, y yo creo que... el que lo es. O sea, Gemini
0: es de lo más serio del ecosistema. Cayó Perdón, un Genesis.
1: Error. Sí, sí, sí. O sea, parecía que Genesis era de lo más serio.
0: Sí, claro. Y como. Y también Three Arbus Capital y FTX. Y yo confié, justamente tengo un newsletter ahí en el despacio de cripto que lo puede haber perdido todo. Porque a mí me encantaba FTX. No sé por qué todo mi capital no lo tenía ya. Obviamente es por un tema de diversificación de, de activos. Pero créanme que Vale la pena muchísimo diversificar en dónde tienen todos sus activos. Y también háganse non-custodial. Es muy fácil el tema de la custodia, nada más hay que educarnos. Y, y como spoiler, estamos creando un producto de educación muy interesante. Así que ya fue suficiente spoiler por el día
1: de hoy sobre eso.
0: Vamos a la Vámonos siguiente noticia. A la siguiente
1: noticia. <risa> <risa> otra mala noticia, pero otra mala noticia de alguien que esperábamos o sea, una mala noticia claro la noticia y la vamos a dar rápido Celsius se eh, entró esta persona Amy Patron para hacer como toda la investigación legal de cómo fracasó Celsius y su reporte en un par de oraciones es fue un fraude todo el tiempo lo único que hacían era pompear el token de cel para poder liquidar más deudas nunca fueron solventes aceptaron Deudas con poca colateralización de jugadores como Three Hours Capital y FTX. Y el ex CEO Alex Mashinsky todo el tiempo estaba mintiendo. Y lo importante es que esa persona que entró a, a hacer como toda la evaluación legal de la situación de Celsius. Eh, tiene acceso a Slack, tiene acceso a todos los, los reportes que hubo en Celsius. y ¿Qué era Celsius? Lalo? ¿Era este lugar donde tú depositabas tu dinero? Y te daban rendimientos. Algo como BlockFi, como Gemini Earn, como muchos de estos productos. Y al final quedaron con una... Pare parece que en abril tenían una deuda de mil millones de dólares. Y hoy tienen una un hoyo en sus balances de más de cinco mil millones de dólares. Entonces todo fue una porquería. Y yo me acuerdo que... En algún momento usé Celsius. Creo que todavía me llegan sus anuncios de que tengo ahí centavos de dólar porque saqué todo mi dinero de ahí. Y luego en Twitter estaba este señor Alex Mashinsky todo el tiempo peleándose con gente. Todo el tiempo peleándose con gente. Con esta playera de «Banks are not your friends, los bancos no son tus amigos» y pues ellos resultaron ser un banco, no nuestro amigo. Así que otra porquería y qué bueno que yo creo que va a terminar en la cárcel
0: esta persona. Sí, demos un resumen de todas las cosas tan locas que pasaron con Celsius. En 2018, Celsius se anunció que había levantado 50 millones de dólares en el ICO de su token CEL, pero solo levantaron 32 millones. Desde ahí empezaron las mentiras, desde antes que se pusieran las cosas más feas. Después, daba intereses de hasta el 18% que nunca anunciaron cómo es que los estaban generando. Y recuerden una regla bien importante. Si no sabes de dónde viene el interés que estás generando en algún lado, probablemente el interés viene de ti mismo o de otros usuarios. Y esto no es solo en el ecosistema cripto, esto es en general.
1: Y eso es un ponzi, básicamente es la flor de la abundancia. Exacto. O sea, puede, te puede tocar en la flor de
0: la abundancia o te puede tocar en Celsius o en cripto o en acciones o en la tanda. Eh, entonces intereses super altos, mintieron en su ICO, después eh, estuvieron involucrados en Three Arrows Capital, tenían dinero justamente en Anchor, que era el protocolo de Terra, perdieron dinero por todos lados. En verdad, no se salvaron de una. Después empezaron a hacer arbitraje de GBTC en julio del 2020, eh con un premium en el que se tradeaba y después desapareció GBTC en febrero de 2021. Estuvieron involucrados en todos los ponzis, en todos los scams, y en todas las malas prácticas de conservación de dinero. Así que, pues, justamente por eso decimos que Celsius era una gran mentira. Tengamos mucho cuidado en dónde ponemos nuestros activos. Espero que ya hayamos aprendido con Celsius. Y yo creo que ya podemos dar por fin ese
1: sello de ...terminado el caso, Celso. Siempre decimos eso y cada vez salen más noticias. Hasta que no estén en la cárcel y se, se dé por cerrado el caso... ...quién sabe qué, o sea, en qué va a terminar, pero... ...muy malo. Y recuerden, si ven a alguien en el ecosistema cripto... ...predicando ser eh, la persona, la próxima persona que nos va a salvar de los bancos... ...la próxima persona que te va a salvar de mantener tu dinero seguro... Siempre dudan de esos personajes. Alex Mashinsky era uno de ellos. Sam Bachman Fried era otro. Do Kwon era otro. Entonces, es el mismo perfil de estafadores. Así que... Y, y también siento que los estafadores siempre son los más ruidosos. Siempre. O sea,
0: las personas que están construyendo están bien enfocadas en lo suyo. ¿Qué, qué voceros en el ecosistema cripto todavía confías, Abraham?
1: Pues... ¿Qué dices? Sí le creo a estas cosas. Yo una de las personas que más admiro en el ecosistema es a Eric Borges, el fundador de Shapeshift, que justo fue el que tuvo un debate con Sam Bankman-Fried justo antes de su debacle. Y luego había memes de si no quieres perder todo tu capital, o más bien todo lo que tienes, nunca debatas con Eric Borges, porque o sea parece que eso lo inició. También eh, respeto obviamente mucho a, a, a Vitalik y de ahí tengo pues... Gente que sigo, pero me dan algunas dudas. No no me gustan los maximalistas de nada. Entonces, soy muy crítico de eso. ¿Tú? ¿A quién, a quién sigues que respetas mucho? A mí me gusta mucho Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase. Ah, también eh, Jesse Powell, el CEO de Kraken. Ellos dos también. También es posible. Creo que también
0: los hermanos Winklevoss hacen... hacen Un buen trabajo. sí, Un sí, buen sí. discurso. Yo creo que, aún así... No debemos confiar tanto en personas, más bien verificar, veamos lo que están haciendo. Pero justamente revisando el tema de, de Gemini, ellos no tenían que haber puesto 100 millones de dólares y sin embargo lo hicieron. Y estos son de las acciones en las que dices, ok, tal vez la regaste, no tomaste una buena decisión, no tenías que, haber, que haberlo hecho y aún así voy a perder dinero. Pero al menos se ve que tienes el compromiso a largo plazo para hacer un exchange bueno. Y van para allá. No estoy diciendo que vayan y metan todos sus activos a Gemini, sino que créense en juicios con las acciones que toma la gente y no con lo que
1: dice. 100%. ¿Sabes qué? Me, algo que me encanta del discurso de Jesse Powell de, de Kraken es que él públicamente en un live stream dijo, vengan a Kraken, compren cripto y sáquenlo de Kraken. O sea, todo el discurso wow. de, pues, custode tu propio dinero. O sea, Kraken es una forma para que tú lo hagas. Y es como... Contraintuitivo, si yo fuera inversionista de Kraken diría como no, 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 pero que mientras más dinero tenga Kraken mejor y el CEO dice pues no, el ethos de crypto es custoda tu propio dinero, Kraken tiene que ser una puerta de entrada y nosotros tenemos que, ser, o sea, Kraken tiene que ser productos como puertas de entrada y generar valor ahí, pero que cada quien tenga su propio dinero. Entonces eso, cuando vi que dijo eso fue como todo mi respeto, Qué chido. ¿sabes?
0: Ajá. Y creo que también Eric Borges hizo lo mismo, ¿no? Pasó de Shapeshift a un tema centralizado a un tema descentralizado, es una DAO, ya nada más es vocero, toma decisiones. Pero yo creo que muchos creadores o muchos founders de exchanges tienen esa visión, pero en el camino como que se corrompen. Claro. Sí, eh, sí, de Binance también, en muchas entrevistas lo ha dicho, él quiere descentralizar Binance, quiere que sea completamente descentralizado veamos si lo logra o se corrompe en el camino también gente dentro del ecosistema de Latinoamérica vemos que Ripio lanzó una wallet descentralizada y, y cada quien pero al menos está dando temas DeFi eh, también en algún Twitter Spaces Daniel Vogel founder de, de Bitso habló sobre, sobre un tema DeFi también dentro de Bitso, así que veamos hacia dónde va esto y recordemos que estamos ...demasiado temprano en el ecosistema. Como alguna vez Abraham dijo... ...hay que descentralizar para después descentralizar. Así que... ...me agrada a dónde vamos, me agrada ese discurso... ...veamos si se ejecuta... ...y si en unos 10 años podamos estar contentos... ...de estas predicciones.
1: Claro. Ah, y una persona que más también respeto... ...su criterio es Lalo Cripto. Lalo Crypto, aquí enfrente Está de Está medio güey
0: de repente. Sí,
1: ¿no? sí. Da malos consejos <risas> de inversión, pero... ...vamos a la siguiente noticia. Vamos. Vamos a dar los últimos 17 minutos de noticias, un poco rápidos porque unos quedan varias, y es NFTs llegan a Bitcoin. Ya había habido NFTs en Bitcoin desde hace tiempo. Eh, hubo estos... Los, de los primeros NFTs eran estos assets llamados Colored Coins, que la forma... que hace ¿Qué es un NFT? Es un token no fungible. Ether, Bitcoin y, toda, y muchas de las criptomonedas son tokens fungibles, diciendo que tú... Que son mutuamente intercambiables. Si Lalo me dice, mándame un Bitcoin, no importa si le mando el Bitcoin que tengo en mi cartera en Bitso o el Bitcoin que tengo en mi cartera, eh, en, en, mi, en la cartera que use cust no custodial o el que tenga en Binance o el que tenga en Kraken, no importa, es un, es un Bitcoin. La forma de hacerlo no fungible es ponerle data adjunta a ese Bitcoin o a ese activo. Como lo hace Ethereum, es que Ethereum tiene diferentes estándares de tokens. Los tokens fungibles son RC20, la mayoría, y los no fungibles son ERC721 o RC1155. Lo que hacen es que hacen un token criptográfico en el blockchain, en Ethereum, y ese token criptográfico almacena información. Eh, que es esa información muy pesada, se almacena en una red llamada el Interplanetary File System, que es como un Dropbox descentralizado. Entonces, así se logra. No te, Puedo hablar más tiempo de esto, pero no quiero entrar en detalles técnicos. Como lo hace Bitcoin, Bitcoin con este nuevo protocolo llamado Ordinals es un poco diferente. Lo que hace Bitcoin es que a un Satoshi, que es uno a la... Me 1 por 10 a la menos 8 eh, BTC, o sea 0.701 Bitcoin, esa es la unidad de Satoshi a ese hacen una transacción donde ese Satoshi tiene información adjunta en el bloque de Bitcoin, entonces estos NFT son NFTs en la cadena son on-chain NFTs no es como funciona en Ethereum, como los Bored no están on-chain. La imagen está en IPFS, en el Interplanetary File System. Sí, recordemos que, que un bloque
0: de Ethereum eh, puede llegar a almacenar 4 megas de, de data. Entonces, justamente aquí es en donde se almacenan y se comprimen todos estos NFTs. Y se me hace bien curioso porque el protocolo no los llamó NFTs, sino los describe como un Digital Artifact. Es lo mismo que un NFT, nada más que le querían dar su, su propio toquecito, ¿no? Y esto es bien interesante porque ha dividido muchísimo las opiniones entre la comunidad Bitcoin. O sea, los Maxis Bitcoins de corazón están muy enojados porque no es la visión de, de Satoshi. Pero a mí se me hizo bien interesante lo que hizo, dijo Dan Held. Porque Dan Held es... Eh, uno de los mayores Bitcoin Maxis del ecosistema. Y de hecho él estaba a favor porque dice, esto es bueno para Bitcoin. ¿Por qué es bueno? Porque trae más casos financieros a Bitcoin y creas más demanda por espacio de bloques en Bitcoin, que esto se deriva a pagar más fees. Y dice, my take, si tú pagas un fee dentro de, de la blockchain de Bitcoin, no es spam, Bitcoin... Es permissionless, no tienes que pedir permiso. Y no puedes parar que alguien construya sobre Bitcoin de, de cualquier manera. Yo creo que esto es lo que yo también opino. Si estás creando demanda por una blockchain, está bien. Tampoco creo que el ecosistema de los NFTs tenga gran futuro dentro del ecosistema de Bitcoin. Pero al final es innovación sobre innovación. Y esto va a construir tal vez cosas nuevas en, en la blockchain de, de Bitcoin. 100%. ¿Tú qué piensas?
1: Estoy de acuerdo. Y también, ahora vamos a poner la postura, la otra postura polarizante que hubo en el ecosistema de Bitcoin. Muchos maximalistas de Bitcoin dijeron este tipo de protocolos lo que están haciendo es traer a sus imágenes capitalistas al hermoso protocolo de Bitcoin. Y lo que dicen es que el objetivo de Bitcoin es ser dinero. Lo único que tiene que hacer Bitcoin es procesar transacciones de Bitcoin. No hay más. Es como el caso de uso del oro. El oro es valioso porque tiene un valor monetario. Al tiene algunas implementaciones como, pues, no sé, hacer cables, hacer joyería, pero son las mucho menos. Hay mucho más oro en bodegas como activo financiero, o sea, en bóvedas, que como para su uso. Entonces, mucho maximalista dijo: No, tenemos que utilizar Bitcoin como medio de transacción y es lo único. Lo que el problema con esto es que le quita demasiada pues, usabilidad a Bitcoin. Entonces, con, con eso eh, entra en este debate de si debería de tener NFTs o no. Y también algo súper interesante es que en Bitcoin se genera un bloque en promedio cada 10 minutos y hubo bloques enteros que fueron utilizados. Por el protocolo de Ordinals, porque toda la data en el bloque de Bitcoin es utilizada para hacer estos NFTs, lo cual hizo que su, su, eh, se elevara el costo de las transacciones en la red de Bitcoin. Y empezó a haber gente que decía como eh, gente, o sea, pueblos marginalizados en países en desarrollo van a tener que pagar más para correr sus nodos de Bitcoin. Eh, y entonces estos JPEGs... Estos dibujos en el, en el blockchain... Son solo símbolos de estatus... Y es... A mí me da este tipo de posturas como... Aversión porque es... Esta persona siento que está hablando desde... Su total privilegio... Y desde su total maximalismo por Bitcoin... No está considerando nada de la tecnología... La postura de Dan Held... Se me hizo muchísimo más... Adecuada... Es así como a ver... Si tan le somos pues que el mercado decida si este tipo de implementaciones son lo que quiere o no, ¿sabes? Y si no, si es un fracaso, pues ni modo. Así que, bueno, eso es lo que yo también creo.
0: Eh... Y también recordemos que un punto bien importante es que a la gente en general, que no está metida en el ecosistema cripto y le dices, ¡Wow! Utiliza este activo para transaccionar y tú apenas puedes comer y utilizas Bitcoin. ...Bitcoin es demasiado volátil. Y eso era algo que estábamos platicando justamente... a ...Ana, que... ...que ella es... Eh, ...abogada en, en Venezuela... ...y creó una de las leyes más importantes en Venezuela... ...y después ahorita está trabajando en, en... ...en Reserve, la pueden encontrar como... Crypto Lawyer en Twitter... ...y tiene un gran número de followers... ...y dice, es que... ...yo fui a El Salvador, viví en El Salvador... ...la gente en verdad no puede estar expuesta... ...a la volatilidad de Bitcoin. Y creo que los Bitcoin Maxis es como... ...utilicen Bitcoin como moneda de curso legal. No muchas personas se pueden permitir ese lujo... ...de utilizar Bitcoin y estar expuestas a la volatilidad. Deberían de utilizar una moneda estable... ...y, y tal vez puede, me pueden linchar por esto... ...porque sabemos que las monedas estables están... ...pegadas al dólar... ...que es un activo que puede controlar el gobierno... ...pero las personas transaccionan con el dólar... ...y funciona porque es lo suficientemente estable como para poderlo recibir y al día siguiente ir al súper y comprar, comprar cosas para vivir. Eso puede pasar o no con Bitcoin. Así que ese, ese tipo de posturas, la que le diste a Abraham, a mí también se me hace demasiado privilegiada en el sentido de que gente en un país tercermundista no va a poder operar con Bitcoin. La gente en un país tercermundista que no tiene eh, una seguridad económica no va a estar expuesta a la volatilidad de Bitcoin, sea el fi que sea. Pero bueno, yo creo que nos estamos yendo un poco del tema. Y
1: tenemos hoy Community All Hands, así que vamos a la siguiente. Vamos. Entonces, como dijimos hace un par de semanas, Uniswap va a tener una implementación en Binance Smart Chain. Y cuando leí este, este anuncio, eh, mucho, mucha gente empezó, a, o sea, que Uniswap hacía una implementación en Binance Smart Chain. Mucha gente decía como, están abandonando Ethereum, no sé qué. Y no, no, solo están implementándolo en Binance Marching, ya también está en Optimism, está en Arbitrum, está en Ethereum Mainnet y para lograr este, este puente hubo una votación en el foro de Uniswap para ver en qué, qué puente utilizar y había dos principales contendientes, estaba Wormhole o Layer Zero. Warmhole es apoyado por un, una empresa financiera, Market Maker y Venture Capital, llamado Jump. Y Layer Zero es apoyado por Andreessen and Horowitz. Entonces, los dos business se pusieron a pelear y a votar. Andrés and Horowitz no pudo votar sus, creo que son 10 millones de tokens o algo así. 15 millones, millones de, tokens de tokens, porque los tenían custodiados en algún lugar. O sea, básicamente ellos no tenían las llaves privadas y no pudieron votar. Que lo tenían vested. O sea,
0: creo que. No, no lo podían sacar porque lo tenían en un contrato inteligente que se sí iba a ser. Bestia.
1: Creo que, o sea, también lo tienen custodiado. O sea, ellos no tienen la custodia de, de este dinero. Por lo tanto, no pueden firmar con esas llaves privadas. Y. Pues sí, o sea, al final se votó por Wormhole y Andrés Horowitz dijo: No, oiga, pero yo también quiero votar y no puedo. Pues ni modo. Tienes que votar on chain y eventualmente vas a tener que, que votar on chain. Y esta implementación tiene que salir antes del primero de abril, porque después de, de que salió la copia de Uniswap, SushiSwap, se introdujo una licencia para que no pudieran copiar su código fuente, y esa licencia vence el primero de abril. Entonces, a ver cómo se desencadena esta noticia, cómo la viste, Lalo. Esto se me hace bien interesante, porque
0: más allá de, del tema de los votos, que estuvieron bien cerrados, creo que fue una decisión como el 51 contra el 49, y yo no había visto algo así dentro de, del ecosistema de Ethereum. Normalmente o oh, la cantidad que votaba en contra era gigantesca o la cantidad a favor. Y aquí es como una pelea muy interesante en el tema de los votos. Siento que detrás está este meme en donde está Batman y está Iron Man. Y se están como peleando a billetazos. Porque siento que Jump estaba votando a favor justamente para generar más revenue en Binance Smart Chain y... A16 sí tenía otros objetivos. Entonces siento que eran como estos dos superhéroes peleándose a billetazos. Al final pasó la propuesta y, y se va a implementar dentro de Binance Smart Chain o BNB Chain, que ya no es Binance. Pero creo que también esto refleja todavía el poder de decisión que tienen los VCs dentro del ecosistema de DeFi. Es una utopía demasiado bonita decir que yo tengo un voto, Abraham tiene un voto y el founder de A16 c sí tiene un voto, pero también este tipo de decisiones se siguen eh, se siguen tomando de acuerdo a cuántos tokens tienes. Claro. Y pues al final es, es una pelea de ballenas este tipo
1: de decisiones. Y también algo importante es que Wormhole es este puente que fue explotado hace un par de meses y se robaron 95.000 ETH o sea, casi 200 mil, más de 200 millones de dólares a precios de hoy. Y también eh, Layer Zero tuvo rumores de que tenían una, una puerta trasera para manipular el código y lo negaron. Entonces, nadie se salva de esto. Lo importante es que se tomen decisiones descentralizadas y que los bicis no tengan tanto poder sobre los protocolos cripto. Así que vamos a las siguientes noticias para ir cerrando. Vámonos. La siguiente noticia, y la damos rápido, es que Inmutable X va a lanzar un, un producto que se va a llamar un pasaporte para que más gente, más jugadores, más gamers vengan a la web 3. Este pasaporte vas a tener vas a poder almacenar tus llaves privadas, vas a poder hacer sign-in con web 2. Y creo que es algo muy natural porque los gamers. Solo quieren jugar, ¿sabes? No les importa tanto cripto, no les importa tanto Web3 e InmutableX está abordando este segmento de usuarios y va a ser muy importante que los aborde de la forma más adecuada. Así que vamos a... Esa es la noticia de Starware. Vamos a ir cerrando dos noticias más. Vamos con la siguiente Lalo.
0: Habías hablado de Inmutable X, nada más quería mencionar que era la noticia de Inmutable X. Ah, perdón, Inmutable X, sí. Y vamos rapidísimo a la de Starkware, porque esta noticia es bien importante. Recordemos que Starkware es, es un CK y está lanzado en, en Ethereum. Y justamente Starkware ahorita está pasando la convención en Israel, en Tel Aviv, en donde anunciaron que van a hacer el código open source. Y esto es muy positivo para toda la comunidad. Porque por fin se puede mejorar esta herramienta... ...y la comunidad va a poder hacer mejoras. Y que el código abierto... ...que Star Wars sea un código abierto... ...implica que otros proyectos, redes... ...o incluso desarrolladores de juegos y bases de datos... ...puedan utilizar la tecnología... ...editar su código y personalizarlo. Así que esto se me hace muy muy bueno. Actualmente se utilizaba justamente por Dex. Sorber y DYDX. A mí todo el tema del ecosistema de Layer 2 dentro de Ethereum... ...se me hace de lo más positivo que va a existir a partir de hoy... ...o a partir de esta, esta época después del merge y todo lo que está ocurriendo. Y es muy emocionante ver cómo distintas Layer 2 están dando sus saltos. Tuvimos a Arbitrum con su optimización de Nitro. Ahora tenemos Starkware que hace Open Source... Tenemos a Optimism haciendo cosas bien interesantes. Así que veamos cómo se desarrolla. Y esto es una noticia muy, muy buena para todo el ecosistema de Layer 2.
1: Sin duda. Eh, pues vamos a la última noticia del día de hoy para hablar un poco de NFTs. Vamos. Esta es la noticia de la guerra entre Blur y OpenSea. Blur es un exchange de NFTs o un marketplace de NFTs, mejor dicho, como OpenSea. Un agregador. Yo le diré. Exacto. Entonces lo que pasa es que OpenSea anunció que ellos van a ejercer y van a incentivar, o sea, van a aceptar que ten los creadores de NFTs tengan regalías y cualquier creador que no, o sea, que, que quiera tener estas regalías tendrá que bloquear otros marketplaces de NFTs que no que no como respeten esas regalías, el, el ejercer esas re regalías. Y Blur tiene una, un abordaje completamente diferente, donde Blur dice, quiero hacer la experiencia, la mejor experiencia para traders de NFTs. Entonces, tengo que ofrecer los precios más bajos, entonces les tengo que quitar las regalías a los creadores. Eh, cuando pasa esto, hace que muchas piezas importantes de NFTs como el, los super passes que hablamos hace un par de navegandos de Yuga Labs, que eran estos pases para poder jugar un juego con tus board apes, eh, no se pudieran vender por Blur, porque no, Yuga Labs dice como yo necesito estas regalías, entonces voy a irme con OpenSea. Y Blur le encontró, ya había intentado obtener el, que les quitaran este baneo, o sea, esta prohibición de vender los tokens donde que sí se pueden vender en OpenSea y dijo como bueno, para todas las nuevas colecciones lo voy a aceptar y OpenSea dijo, no, para todas las colecciones siempre, si no no te quito el ban. Y Blur encontró una forma utilizando el Seaport protocol, que es un protocolo que creó OpenSea y con base en este protocolo pueden empezar a vender sus, uh, uh, implementaron este protocolo en Blur y así van a empezar a vender algunos de sus NFTs, de los NFTs que son disponibles es, en OpenSea. Es muy interesante cómo funciona Blur porque Blur registra o más bien busca el contrato
0: de, de la colección de NFTs y te lanza de todos los marketplaces el precio y les puede quitar las regalías. Entonces, si ustedes van a Blur.io y buscan Bored Apes van a ver que los boyd Apes en Blur son más baratos que en OpenSea. Justamente es por este tema de las regalías. Entonces está normalmente como 3% más abajo. Y también tengan muchísimo cuidado cuando compren en Blur por primera vez, porque también te listan NFTs robados. O te listan eh, NFTs de Sudoswap que también no sabes de dónde vienen. Entonces es como este lugar, yo, yo podría decir que es como un mercadito en donde te venden de todo, de todo... De cualquier lugar que provenga, a ellos no les importa si es robado, si no pagan royalties, cualquier cosa ahí te la venden. Y ahorita soporta a OpenSea, a LuxRare, a Blur, justamente. Y eh, son los marketplaces más importantes. Pero como dice Abraham, eh, ya buscaron la manera. Justamente Blur tenía algunos bands de acuerdo a algunos protocolos, pero se ha encontrado la manera. Recuerden, si utilizan Blur, tengan mucho cuidado porque pueden estar comprando NFTs piratas. O bueno, bueno no piratas, más, más bien robados. Si quieren comprobar que no son robados, vayan a buscar ese NFT en OpenSea. Y si OpenSea los muestra en su front, entonces eso indica que no es, no es robado. Pero justamente Abraham está mostrando una leyendita que dice... Este ítem no se puede vender en OpenSea, por lo que normalmente OpenSea... Indica que es robado y en Blurry te lo venden un poco más barato que un NFT que no sea robado.
1: Sí, estoy, estoy viendo la interfaz del usuario de Blurry. Personalmente no me gusta porque está optimizada para traders y creo que los, las personas que utilizarán NFTs no son traders. Bueno, están atacando este nicho, eh, pero bueno, estas son las noticias de esta semana Muchísimas gracias por escucharnos. Vámonos directo al Community of Hands. Si estás escuchando esto en el podcast, el Community of Hands es la junta mensual de la comunidad de Espacio Cripto donde hablamos sobre los progresos de las diversas personas que están en nuestra comunidad. Ve a la comunidad de Telegram t.me diagonal Espacio Cripto súmate a nuestra comunidad. Ahí estamos hablando todo el tiempo de esto. Ya somos más de 1.600 personas. Nuestro objetivo es más de doblar la cantidad de personas este año. Así que Gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana en otro Navegando.